0: Libro de los Salmos, capítulo número 42 Y vamos a leer a partir del versículo número 1 en adelante Si lo tienen dicen amén hermanos Están felices de estar acá Amén, bueno Salmos capítulo número 42 Versículo número 1 dice la palabra del Señor Como el siervo brama por las corrientes de las aguas Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. De cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turba dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío, Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán Y de los hermonitas desde el monte de Misar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí Pero de día mandará el Señor su misericordia Y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. No sé si pueden dar un fuerte gloria a Dios por esta palabra hermanos. Amén. Pueden sentarse por favor. Hermanos hemos leído este salmo que tiene la cualidad de demostrar el sentimiento más profundo del salmista en el hecho de sentirse abandonado por Dios Desprotegido en cierta medida por no estar O al menos él no percibe la presencia de Dios como quisiera Hermanos es indiscutible que el día que conocimos al Señor Fue un día de mucha alegría y de mucho gozo porque la paz que experimentamos en ese momento de nuestro perdón Fue un momento que marcó un antes y un después en nuestra vida Usted sabe que antes de venir a Cristo Nuestra vida estaba llena de miseria, de tristeza No teníamos un rumbo a dónde ir Pero el día en que el Señor se atravesó en nuestro ser Nuestra tristeza se transformó en gozo Nuestra angustia Se transformó en paz Nuestra soledad Se transformó en su presencia Bendita que nos acompañó Durante todo nuestro recorrer Creo que todos Hemos experimentado ese gozo Perfecto Sin embargo Hermanos En la medida en que va pasando el tiempo Por alguna razón el creyente puede comenzar a desfallecer y empezar a alejarse de esa fuente de salvación y de gozo experimentar de un gozo a una tristeza de una paz a una angustia de una compañía bendita donde la presencia de Dios lo llenaba todo a sentir un momento de soledad eso puede conducir a la depresión espiritual y no hay nada peor para un creyente que prolongar un estado depresivo espiritual donde ya no percibe a dios en la dimensión en que antes lo experimentaba de hecho que el salmista cuando escribe estas palabras él está describiendo su condición de desesperación Él está diciendo como el siervo brama por las corrientes de las aguas Así clama por ti oh Dios el alma mía La comparación que él está haciendo es la de un siervo que desesperadamente Está buscando agua para beber porque sabe que está a punto de morir Está a punto de desfallecer Esa idea también describe la condición de muchos cristianos Que aun cuando han experimentado al Dios de la vida Al Dios del gozo perfecto En algunas circunstancias de su vida Experimentan una depresión espiritual Saben que Dios lo es todo pero ellos ya no experimentan el mismo placer El mismo gozo Que en algún momento tuvieron con el Señor Eso obviamente les lleva a cambiar de humor Y sabe hermano y hermana Que eso se puede notar en la expresión de muchos cristianos Muchos cristianos cuando se les pregunta cómo están Ellos aunque dicen bien sus ojos transmiten una tristeza profunda Aun cuando ellos puedan decir Que se encuentran en victoria o bendecidos Solamente es un mero formalismo Pero en realidad muy dentro de ellos Se sienten solos, se sienten no llenos Vienen a la iglesia por una cuestión de costumbre Ya no con aquel mismo anhelo y deseo que en algún momento manifestaron Cuando comenzaban su vida cristiana Eso hermanos y hermanas Es bastante difícil Dentro de la carrera cristiana Porque uno puede ir por inercia Comenzar a hacer las cosas Simplemente porque es parte De la rutina religiosa Diaria que tenemos que cumplir El venir a la iglesia Se nos vuelve cansado Cargado, cansado El ir a orar al secreto del señor se nos vuelve aburrido tedioso repetimos y divagamos en palabras y nosotros llegamos al punto quizás en el mejor de los casos quizás de dormirnos orando otros quizás hace tiempo que ya no tienen un espacio con Dios para dedicarse a la oración la lectura de la biblia también ya parece algo cargado Tedioso ya no hay un redescubrimiento de la voz de Dios en lo que leemos Incluso podemos llegar al punto de decir cuando venimos a la iglesia Y el pastor nos invita a abrir la escritura hay personas que dicen Ah ya sé de qué va a predicar, ah yo ya sé qué aplicación va a ser el predicador Ah yo ya me puedo esa historia y nuestra actitud al venir a la iglesia es ya no es una actitud de agradecimiento. Sino que es una actitud de rutina. Eso hermanos y hermanas con el tiempo. Nos va amargando la existencia espiritual. Hasta que algo dentro de nosotros. Se comienza a secar. Se comienza a marchitar. Y esos estados depresivos espirituales. Se pueden prolongar por mucho tiempo. Si no tenemos el cuidado para entender que sin Dios nosotros no somos nada. El salmista dice, mis lágrimas son mi pan de día y de noche, mientras me echan en cara a todas horas, ¿dónde está tu Dios? Vea lo que el salmista está diciendo. El salmista no está ocultando las cosas. Él está diciendo, mis lágrimas son mi pan de día y de noche Cuando una persona se encuentra en un estado depresivo Pueden ocurrir dos cosas O deja de comer o comienza a comer más de la cuenta Se esconde detrás de esas acciones excesivas O de esas acciones privativas Hay personas que cuando se encuentran deprimidas no pueden comer Qué gusto por ejemplo se le puede sentir al mejor de los manjares A la mejor de las exquisiteces sobre nuestra mesa Si nuestro estado espiritual es un estado depresivo de mucha tristeza A usted le pueden servir el mejor plato Le pueden dar el mejor menú Pero su condición espiritual le lleva a rechazar eso o por el contrario, usted puede comenzar a comer descontroladamente y sin darse cuenta, usted hermano está en una condición depresiva espiritual. Y la razón de eso es por la pregunta con la que Satanás bombardea esos estados del creyente. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está el Dios que te consolaba cuando te sentías triste? ¿Dónde está tu Dios que te proveía cuando estabas necesitado? ¿Dónde está tu Dios que en los momentos difíciles te sacaba adelante? Parece ser que te ha abandonado. Y es ahí donde Satanás comienza a bombardear ideas a nuestro corazón para creer que estamos solos. Toda depresión espiritual. Tiene la característica o la cualidad de hacerlo sentir a usted solo o sola De experimentar un momento de soledad Usted puede sentirse rodeado de la familia Puede sentirse rodeado de los hermanos en la fe Pero usted se siente solo Vea lo que dice el versículo 4 Recuerdo esto dice el salmista me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí De cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios Entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta El salmista recuerda y dice hubo un momento en que era tanta mi alegría Era tanto mi gozo que las personas se sentían atraídas a mí y cuando me preguntaban cuál era la fuente del gozo yo decía que era Dios mismo y por eso es que el salmista dice yo los conducía hasta la casa de Dios las personas quizás cuando nos vieron en los primeros días de conversión notaban en nosotros algo diferente el rostro de las mujeres se iluminaba el rostro de los hombres era feliz era de mucho gozo y las personas quizás se preguntaban ¿qué te has hecho te ha ganado la lotería te ha sacado el premio mayor y realmente hermanos el motivo y la raíz de ese gozo era porque Dios nos estaba llenando en todo yo no sé si usted recuerda esos días de conversión usted quería estar acá su rostro decía que quería estar acá, su anhelo era servir al Señor, su deseo era hacer todo para la obra de Dios. ¿Pero qué pasó? La depresión llegó a su corazón. Se comenzó a deprimir espiritualmente. ¿Y cuál es el origen de toda depresión? ¿Cuál es el origen de la depresión espiritual? Sabe algo, lo que llenaba de gozo y de alegría en nuestro corazón era nuestra fe en Dios Era nuestra esperanza en Dios, era nuestra confianza absoluta en Él Pero cuando la depresión toca nuestro corazón es porque nuestra vida se ha llenado de incredulidad La incredulidad es la que marchita nuestra fe Usted se recordará cuando Jesús hermanos estando precisamente en medio de sus paisanos la gente le pedía que hiciera una señal y el Señor Jesús decía que señal no le sería dada a esa generación perversa no porque Dios no pudiera hacerlo sino porque su incredulidad era el motivo por el cual ellos no podían ser benefactores o más bien dicho beneficiarios de una señal milagrosa de parte de Dios Amados hermanos Lo ideal sería Que en la medida en que vamos avanzando en la vida cristiana Nuestro cristianismo nos conduzca A ser más creyentes en Dios Lo ideal sería que en la medida en que vamos ganando tiempo En el evangelio Nuestra vida se vaya llenando de fe Más auténtica y más fuerte pero pareciera ser hermanos que en la medida en que el tiempo va pasando En vez de llenarnos de fe nos comenzamos a llenar de incredulidad Comenzamos a cuestionar todo Si de repente oímos una manifestación del espíritu Comenzamos a dudar de esa manifestación Si de repente hay una sanidad sobrenatural Nosotros comenzamos a cuestionar Quizás ha de haber sido el efecto de la medicina no a lo mejor habrá sido la reacción del cuerpo hacia la enfermedad no es que Dios haya sanado y todo lo comenzamos a ver con la lógica humana pero sin darnos cuenta cuando todo lo comenzamos a racionalizar es cuando la incredulidad echa raíces en nuestro corazón y como zarza venenosa la incredulidad comienza a marchitar nuestra fe y al marchitarse nuestra fe nuestra espiritualidad comienza a disminuirse Eso es lo que había pasado con el salmista vea lo que él dice Él dice me siento sumamente angustiado por eso mi Dios pienso en ti Él está diciendo yo me siento angustiado me siento desesperado los cristianos también podemos pasar estos estados depresivos, cuando vemos que la enfermedad no se va, cuando vemos que la provisión no llega, cuando nuestro espíritu desfallece, podemos permitir que nuestra duda coloque en nosotros el germen de la incredulidad. Y es ahí donde comienzan a venir las ideas. Es que tu Dios te ha abandonado. Es que en realidad tú no eres hija de Dios. Es que tú te has estado engañando. El evangelio no es para ti. Es para otra persona. Pero tu Dios no te escucha. ¿Para qué vas a orar? ¿Para qué vas a leer la Biblia? Si Dios no te conoce. Y esas ideas van ahogando nuestra fe. Al punto que la angustia se hace visible para nosotros. Porque cree que hay gente que cuando viene aquí a la iglesia... En vez de salir fortalecidos llenos de gozo salen igual o peor de como entraron Porque hace tiempo que la vivencia de la fe no la han tenido como una realidad expresa en sus corazones Pero qué bien que usted está acá a esta hora porque el Dios de toda consolación y de misericordia Está acá con sus brazos abiertos para devolverle la vida en Dios pero, haz, pero es importante hermanos Que reconozcamos nuestro estado Que a Dios le digamos que no estamos bien Que a Dios le digamos Señor es que no te siento Señor en realidad me cuesta creer Que puedes hacer un milagro en mí Señor me cuesta creerlo Porque mi incredulidad me ha llenado de dudas Y me siento triste Vengo a la iglesia es por compromiso En el tiempo de alabanza Mejor me pongo a criticar al músico Porque no me puedo la canción O mejor me quedo con los brazos cruzados Y ya no experimento el gozo de alabarte Ya no es como antes Ya no hay un derramamiento O un quebrantamiento Cuando llegamos a ese punto seco Es cuando usted Tiene que hablarle a su ser interior, para que su yo no le diga mentiras a usted, que después usted va a creer. ¿Qué es lo que el salmista entonces le va a decir a su ser interior? Versículo número 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Es el salmista. Diciéndose a sí mismo, ¿por qué te abates? ¿Qué te preocupa? ¿Qué te quita la paz? Si usted no se habla a usted mismo, su yo le va a decir cosas que no son ciertas. Si usted no se habla a sí mismo, su yo le puede decir, Dios te ha olvidado. Si usted no se habla a usted mismo por la palabra de verdad, su yo le comenzará a colocar raíces de incredulidad y de duda. Entonces véase al espejo, véase al espejo y al verse al espejo diga Roberto, si así se llama usted, María, Carlos, ¿qué te preocupa? ¿Qué te preocupa que tu Dios no tenga el control? ¿Qué te preocupa que tu Dios no sea tu sanador? ¿Qué te preocupa que tu Dios no sea tu sustentador? Cuando comenzamos a hablarnos entonces en fe a nosotros mismos, así como el salmista, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Usted está tomando el toro por los cuernos. Usted no va a permitir que la duda y la incredulidad hagan raíces en su corazón Entonces hermanos y hermanas el día de mañana que es día lunes Usted sabe que los lunes tienen esa sensación de decir ay el lunes otra vez a toparme con el jefe Otra vez a tener esos malos tratos otra vez a tener a cruzarme ese tráfico en vez de levantarnos con un negativismo Que es capaz de influenciar o de contagiar a nuestra familia Levantémonos en fe y en esperanza Ve hacia el espejo y diga El Señor ha creado este día En Él me alegraré En medio de mi dificultad Él es mi esperanza En medio de mi escasez él es mi proveedor en medio de mi enfermedad. Él es mi sanador. Y ve hacia el espejo, porque Dios no lo ha dejado desamparado, hermanos. Él ha prometido estar con usted todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Amén, hermano. Ve hacia los ojos. Véase en el espejo. Y si usted se siente lástima, ah, ay hermano y más que cuando ya nos quitamos la ropa y nos vemos frente al espejo quizás hasta nos sentimos decepcionados No se decepcione, todo lo hizo Dios hermoso en su tiempo dice la palabra Así que usted es una hermosura, usted es una hermosura hombre o mujer Pero eso es lo que hace el salmista, se habla a sí mismo si usted no se habla a sí mismo con la palabra El enemigo vendrá a susurrarle al oído Y como dicen los muchachos Lo va a bajonear Y vea dice más Verso 7 Un abismo llama a otro abismo En el rugir de tus cascadas Todas tus ondas y tus olas Se han precipitado sobre mí Vea es posible que el salmista aún viéndose al espejo ¿Por qué te abates oh alma mía y por qué te turbas dentro de mí? Probablemente venga la duda pero es que hay que pagar esto y no hay dinero Pero es que no llega la salud a la enfermedad que tengo Y puede ser que la duda comience a venir y puede ser que nos ahoguemos así como Pedro Mientras caminaba sobre las aguas entonces viene el salmista y dice en el versículo 8 Esta es la oración al Dios de mi vida Esta es la oración al Dios de mi vida Que de día el Señor mande su amor Hermanos lo que más nos va a sustentar y nos va a sacar adelante En medio de cualquier crisis o depresión Es el amor de nuestro Dios Porque el amor de Dios Nos hará entender que todas las cosas Buenas y aquellas que consideramos malas Nos ayudan para nuestro provecho Puede ser que en un momento De tristeza, de desesperación Podamos decir, ¿dónde está Dios? Podemos creer que Él nos ha abandonado. Pero el salmista dice: Esta es la oración al Dios de mi vida. Verso 8: Que de día el Señor mande su amor. Señor, yo lo que necesito por encima de mi salud, por encima de la solución a mi problema, por encima del conflicto que estoy viviendo en el trabajo. Es que tú me muestres tu amor y Dios hermanos y hermanas que es compasivo con nosotros ha de derramar su abundante amor a través de su Espíritu Santo de tal manera que cuando usted sienta que va a tirar la toalla ya y que está a punto de quebrarse el Espíritu Santo vendrá a usted y le dirá hija amada aquí estoy contigo no te he abandonado. Cuando se sienta desfallecer Estimado hermano Ante los maltratos y desprecios de su jefe El Espíritu Santo vendrá y le dirá Hijo amado aunque estos te desprecien Yo aquí estoy contigo No te he abandonado Hermanos si tenemos el amor de Dios Lo tenemos todo hermanos y hermanas El amor echa todo fuera todo temor Dice la escritura El amor echa fuera el temor Así que no nos angustiemos hermanos Si algún día algo nos hace falta Nuestro Dios amoroso es capaz de suplir todas nuestras necesidades Usted no depende de su trabajo Usted no depende de su negocio Usted no depende hermano de las circunstancias Probablemente a ti mujer tu esposo te dejó abandonado con, Abandonada con tus hijos Pero hay una promesa de Dios en amor hacia ti y es que Dios ha prometido ser tu esposo Sacarte adelante en tu pobreza Él será tu sustentador Y ese Dios jamás te abandonará Él estará contigo para criar esas criaturas Así que no te preocupes El amor de Dios echa fuera todo el temor Amén hermanos Tal vez haya temor Porque no hay empleo Pero el mismo Dios de amor dice que si Él sustenta a los pajarillos, a las aves de los cielos Cómo no va a tener cuidado de tus necesidades Dios sabe de qué cosas tienes necesidad Así que vuelve a conectarte en el amor de Dios Y dice algo más Verso 8 Y de noche su canto me acompañe Vea esto a mí me sorprende porque es una delicadeza de Dios y de noche su canto me acompañe aquí alguien hubiera dicho lo correcto hubiese sido que de noche mi canto dirija en adoración y en alabanza a Dios pero no dice eso ahí lo que está diciendo es Señor que tu canto me acompañe en la noche se ha fijado que las mamás cuando quieren que sus niños duerman y descansen tranquilas y tranquilos los bebés una tonada duerme, duerme y la voz de la madre en el corazón del niño hace que ese niño vaya cerrando los ojitos porque la voz melódica de la mamá le trae paz. Y sabe que está tranquilo y puede descansar seguro y el bebé se duerme en los brazos de la madre o del padre Y se levanta hasta el siguiente día hermano De igual manera Dios nos canta en la noche para que podamos dormir ¿Qué es eso de que va a andar teniendo insomnio hermano? ¿Qué es eso de que usted va a andarse desvelando? Porque, ay, es que no puedo pagar las deudas. Ay, es que, ¿qué voy a hacer mañana? ¿Cómo voy a hacer con este problema? Escuche el dulce canto del Señor que lo quiere dormir. Baste cada día con su propio afán, dice el Señor. El Señor tiene cuidado de usted. Así que descansa, hermano. Yo no sé si a usted le ha pasado, ¿verdad? Que la gente al día siguiente dice, mire, y sintió el gran temblor que hubo en la noche. Y usted se queda así sorprendido. ¿Cuál temblor? Dice. Yo ni lo sentí. ¿Y sabe por qué no lo sentimos? No es porque durmamos como piedras. Sí, dormimos como piedras. Pero dormimos confiados porque hay uno que protege nuestra vida aún en la noche. Cuyo ojo no parpadea, hermanos y hermanas, y que está vigilando a su pueblo en cada momento. Yo no sé si se alegra usted por eso, hermano. Pero es un cuidado tierno de Dios. Entonces el salmista reflexiona y dice, oiga, versículo 9, yo le digo a Dios mi roca, ¿por qué me has olvidado? Como que viene de repente la lucha, pero también el mismo se pregunta. O sea, en ese intento de hacer fortalecer la fe, viene también la, la, la duda, ¿por qué me has olvidado? Pero inmediatamente la palabra viene a su vida Y la pregunta, vea una pregunta de duda se vence con una pregunta de fe ¿Por qué debo de andar de luto y oprimido por el enemigo? Bueno hasta dónde la tristeza va a embargarme el futuro Hasta dónde mi preocupación me va a quitar la paz que no tengo un Dios que me cuida, que me protege, que me sustenta, que me provee. Entonces ¿por qué voy a andar con la cabeza abajo? Hermanos, está bien que la gente que no haya conocido a Dios toda la vida ande en una condición de mucha tristeza. Y todos experimentamos tristeza hermanos. La diferencia con el cristiano es que tenemos un Dios de toda consolación. Solo debe de permitir que el consuelo de Dios llegue Dice el versículo 10 Mortal agonía me penetra hasta los huesos Ante la burla de mis adversarios Mientras me echan en cara a todas horas dónde está tu Dios La gente incluso hermanos, puede incluso hacernos sentir Que no somos nada la gente a usted lo puede hacer ver O pretenderlo hacer sentir Como que no tiene valor Pero el versículo 11 dice nuevamente El salmista se habla a sí mismo ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? Y aquí viene la resolución del salmista Ya no voy a permitir que la duda venga en Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré Él es mi salvador y mi Dios Entonces vea esto ¿Por qué me voy a angustiar ¿Por qué voy a andar deprimido toda la vida Si hay promesas de Dios para mí Él es mi esperanza lo que yo le quiero transmitir a usted esta tarde hermano y hermana es que Dios no se ha olvidado de usted. Aun cuando usted piense que toda una multitud se abalanza en contra de usted, Dios no se ha olvidado de usted. Dios no le ha dejado, a usted lo pueden ver como poca cosa su familia, a usted quizás lo pueden hacer sentir mal, pero su Dios no le ha dejado, no le ha abandonado Y puede ser hermano que sus seres más cercanos le hayan dado la espalda Aún su papá y su mamá le pudieran dar la espalda Pero la palabra de Dios dice que aunque nuestro padre y nuestra madre nos abandonara Con todo eso el Señor nos recogerá Nuestra vida depende del Dios de esperanza y del Dios de nuestra salvación Aún he de alabarle, si hay un pueblo aquí que alaba el nombre de Dios hermanos Es este, son ustedes Yo sé que hoy por hoy no podemos quitarnos el cubrebocas Pero yo espero hermanos que a partir de este momento Usted se le dibuje una sonrisa colgate Ya le dimos publicidad a una marca pero bueno Que se le vea la sonrisa De un Dios que está con usted de un Dios que nunca le va a abandonar. Por eso, verso 11, y con eso terminamos, ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré esperanza y todavía lo alabaré. ¿Hay algún pueblo acá que quiera alabar el nombre de Dios esta tarde? ¿Hay un pueblo que alaba el nombre de Dios esta tarde? No te preocupes, la victoria ya está ganada. Cristo la ganó por ti. Amén, hermanos. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Esta tarde quiero hacer una invitación. Para las personas que desean tener esta esperanza Le invito para que en el lugar donde está se pueda poner en pie Y con gusto vamos a orar por usted Hay alguien esta tarde que desea entregarle su vida a Jesús O que desea reconciliarse No puedo alargar mucho este llamado Pero si hay alguien que desea entregarle su vida a Cristo O desea reconciliarse póngase en pie Tal vez las angustias y los problemas hicieron que usted se alejara del Dios de su salvación. Pero esta es la oportunidad para que usted vuelva a comenzar. Habrá alguien esta tarde que desee entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse, póngase en pie. Queremos orar por usted Dios es la fuente de nuestra esperanza La garantía de nuestra salvación Así que no hay nada por qué preocuparse ¿Habrá alguien? Si no lo hay vamos a orar Pero hermano Descanse en la paz que Cristo da Descanse en lo que Él hizo por nosotros Él no nos ha abandonado Él no se ha olvidado de nosotros Y podemos confiar en sus promesas Padre que estás en los cielos Gracias te damos Señor Porque en medio de nuestras tribulaciones y angustias Tú estás con nosotros Y has prometido Señor cuidarnos Has prometido Señor sustentarnos Y aún en medio de la crisis Señor Tú siempre tienes cuidado Tú tienes cuidado de nosotros Quédate con nosotros Señor Quédate con nosotros porque aún hemos de alabar tu nombre.